0: Et slags uh, slangen i paradiset for ulike motstandere aurogeisk aurogeisk. <laughs> <Jeg har hørt. laughs> <laughs> o o mange vodka shots hadde du før, <laughs> før du kom på
1: jobb i dag? <hums> Velkommen til Fornybaren, podcasten med alle rettigheter innen fornybar energi Jeg heter Bendik Solum Vist
0: Og jeg heter Asla Køverås Og du smiler seg lurt, hvorfor det? Ja. Jeg har med meg en smellbongbongvits i dag, for jeg starte med den <laughs> For <all del. laughs> det. Det har jo vært jul Og jeg har faktisk vært gjennom En hel del smelle bongbonger Og få dem Inneholder jo noe særlig å le opp Denne her synes jeg var litt, litt sånn Fornybar orientert Og den fant du da du skulle Få ut juletreet og alt, alt Gavepapiret, så lå den på bakken Den er faktisk fra selveste nyttårsaften Ja, den, nå skal du høre har du hørt om elektrikerne som skulle gifte seg med kjæringa mot strømmen? Åh, er den ikke ferdig? De fant hverandre i en kontaktannonse. Dette er altså Smellbangbangvits 302 Oi, det er nummerert Ja, det er
1: nummerert ja.
0: ja. Den hvert? tok jeg vare på da Den synes jeg var litt fin
1: ah, den, ja. den var jo faktisk Det var ekte latter En ja, av de få
0: jeg skjønte ja. Av de jeg åpnet i jula. Ja,
1: men ja. det synes jeg var kjempefin Hvorfor har ikke du samlet opp Sånne vitser til Ikke lov å leve for ny barn det var din, din jobb Og for mig til å le
0: Jeg ja, har noen flere tror. Vi kan ta de senere Ja
1: du, det var litt av en intro, men vi har jo helt glemt å snakke om hva
0: vi har på varmenyn. Kan du dra oss gjennom? Hvem kom på besøk? I dag får vi besøk av Anders Bjartnes, som ja. er redaktør i en nettavisen Energi og Klima. Ja. En av de klokeste innenfor energi- og klimapolitikk, vil jeg si, kommentatorene. Mhm. Ja, og det skal handle om hva regjeringen egentlig kan gjøre, kan og bør gjøre noe for å håndtere strømpriskrisen fremover. Ja, det blir spennende, Anders. Yes. Og du har også tatt med deg litt, ikke bare spennende
1: men også litt strømsnader. <laughs> ja.
0: <laughs> ja, jeg har lyst til å dele noen med hvor galt det kan gå når man skal montere opp 76 meter lyslenke i hjulet.
1: Ja, for du er ikke så flink som meg, som monterte opp 100 før jul, og det gikk helt nirkefritt.
0: Jeg er første montør, førstegangsmontør. Ja, ja, nettopp. Men siden sist, Bendy, hva har det skjedd nå? Ja, det har det i EU. I nyttårselgen
1: så lekket det dokument fra EU-kommisjonen om den såkalte taksonomien. Aha,
0: vårt favorittema.
1: Ja, at det dreier sig om bærekraftig finans. De som investerer må vite at det de putter penger i er grønt og langsiktig og bærekraftig. Vi snakket om det i fornybaren i fjor, da det var engstelse runt om vannkraften skulle bli betegnet som bærekraftig, og det landet ganske greit for vannkraftens del. Men så er det jo andre energikilder som er viktige i Europa, blant annet atomkraft, og gaskraft. Vi bruker jo ikke noe av det i Norge, men for nabolandene våre, for eksempel Tyskland, de faser ut atomkraft och vil ikke satse på det, men de er avhengig av gaskraft for å erstatte mye av kullkraften sin. Mens Frankrike har 70 prosent atomkraft i sin strømproduksjon, så de er veldig opptatt av att det ska være en del av den bærekraftige veien videre. Da. Og atomkraft slipper jo ikke ut noe CO2, så sånn så har franskmenn et godt case, men det er jo atomavfallet da. Og så kom da dette forslaget, som en ekspertgruppe nå har fram til 12. januar på å gi innspill på, og så skal kommisjonen komme med et endelig forslag i slutten av måneden. Men vad vil det bety i praksis? I kommisjonens forslag så sier de at uh, atomkraft kan anses som bærekraftig, gitt at uh, avfallet håndteres på en forsvarlig og ikke naturfintlig måte, altså strengere krav til håndtering av avfallet. Og i produksjonen er det jo knutslipp, så den er grej men når det gjelder gasskraft, så slipper jo gasskraft ut masse CO2. Mindre enn kull, men fortsatt mye CO2. Men det er veldig viktig for Tyskland blant annet, og en del andre land. Så der foreslår kommisjonen at gasskraftverk ikke kan slippe ut mer enn 270 gram CO2 per kWh, hvis man skal betegne dem som bærekraftige. Og det finnes ikke. Per i dag så gjør det ikke det. Da må du ha enten CO2-fangst, eller du må ha, blande inn noe hydrogen, eller biogass, eller på et eller annet måte ha noen teknologi der som ikke finnes i dag. Men det gjør jo også da at man, man kan ikke bare hvile på den teknologien man har. Man må utvikle noe nytt som man skal bygge gasskraftverk fremover og kalle den bærekraftig, og sånn sett få finansiering og kalle det grønt. Men det eneste vi lurer på her hjemme, Bendik, Vad betyr det for strømprisene? Er du klar for et sånt, litt sånt døft politikersvar sånn på den ene siden på den andre siden? Ja, ja. helst det. Ja, på den ene siden, <laughs> hvis du har veldig mye uregulerbar sol- og vindkraft i systemet, så vil jo prisen svinge veldig. Det er jo ikke så forutsigbart. På den andre siden, hvis du da får inn mer stabil for eksempel gasskraft inn i Tyskland, for exempel. så gör man sig jo kanskje litt mer avhengig gas av gass. Og akkurat i vinter så ser vi jo at den avhengigheten gjør jo at priserne går rett i himmels når man får en sånn gasskrise som vi har nå. Så jeg tror kanske at vi må ha en egen episod om dette etter hvert, kanskje når kommisjonen har kommet med sitt endelige forslag og EU-landene har satt seg ned for å slå hverandre i hode med
0: argumenter. Og mens vi venter på det, så fortsatt vi inviterer in gjesten vår. det! Hjertelig velkommen til Fornybaren, Anders Bjartnes. Tusen takk. Du er ansvarlig redaktør i nettavisen Energi og Klima, og har mange års fartstid som journalist i blant annet VG og Dagens Næringsliv. Og så er du en mye brukt kommentator innen energi- og klimapolitikk for både NRK og andre. Med god grunn, vil jeg se! Si. Tusen takk, får jeg si. Vi har snakket veldig mye om strømpriser i fornybaren den siste tiden, og i 2020 var prisene rekordlave. I fjor ble de rekordhøye. Er dette en
2: krise noen burde eller kunne ha forutsett? Jeg tror ikke det har vært mulig å forutse gasspriser på den nivå som vi har sett i höst 21, de är på ett nivå som är liksom långt utanför det som ligger i noa scenario eller analyser jag har sett. Och när vi vet det att gasprisen har så stor betydning for strömprisene i både Europa och Norge, så tänker jag att det är ingen du kan på något måte säga si att här är det en eller annan som borde ha gjort ting väldigt annledes för at det att det har gått inte mulig tror jag och förutse sån type råvarainflation eller 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 en prispris då på den nivå som vi har sett på gas just på det, er, det den har svingt liksom, i dollar terms da, som det heter det är ju vanskligt med gas för det är så vanskligt med med vad detta det vad det du köper men men det har svängt kanske mellan sån 2 och 5 dollar per sån brittiskt töl millioner och så putslig är det på 30 mm eller enda vært enda høyere. Dette tror jeg ikke noen kunde ha sett.
0: Vår relativt ferske regjering fikk de høye strømprisene i fanget midt i en pågående pandemi og en mengde andre, andre utfordringer.
2: Hvordan synes du regjeringen har håndtert strømpriskrisen? Altså, jeg synes de var for trege i fjorhøst. Jeg mener at det var, eh, var tegn på at det ville kunne bli ganske alvorlige og dramatiske prisøkninger ganske tidlig på høsten, for du så gassprisene økte, så strømprisene økte, det var lite vann og så videre. Og så synes jeg de var for seiene til å komme opp med tiltak da, som kom til vanlig folks gunst. Men når det først kom, som mener jeg at det systemet de har lagt for den støtteordningen de, de presenterte her like før jul, den er, det er ett godt system, det er et godt håndverk, fordi er, det er ganske lett å forstå, den träffar bra innan förstå att inte att det är altså at de som har höge strömpriser som får en stötta altså det ger sig inte någon någon som sånn kompensation för bortfallna ulemper norr men det, men det kan komgot at den altså att den är för lite raus alltså att den bör göras rausare och det är ju ganska lätt du kan senke innslagspunktet fra 70 til 60 øre, for eksempel. Du kan øke statens andel fra 55 til 80. Eh, I alle fall får du over altså veldig høye priser, for det er klart. Det folk får av regninger nå, det er mye, mye høyere stømregninger enn de noen gang før har sett. Selv med kompensasjon. Selv med kompensasjon. Mm. Du skrev en kommentar nylig at
0: Jonas Gahr Støre må komme med Svar i energipolitiken som leverer også når den akutte krisen er over. Hva slags eh, handlingsrom
2: har han egentlig? Han har et stort handlingsrom, heter Mitchen. Altså, han det er mange ting han kan gjøre. Det er et stort register av saker där han kan reagere og gjøre noe. I det korte så handler det om å finne på ett land som gjør at du får demt den, den, altså både den reelle kostnaden folk opplever nå ved, ved de høye prisene og, og, og den uro, politiske uroen som naturlig følger av det. Og på längre sikt så tenker jeg att det viktigste i første omgang er få gjort noe skikkelig ordentlig på energieffektiviseringsfeltet og, og være reusere fra statens side med støtteordninger og forskjellige saker og ting som gjør at folk kan sleppe billigere unna da ved å bytte vinduer eller sette på solceller på taket sitt eller sånne ting, som virker med en gang og som også er bra hvis naboen gjør det for eksempel hvis naboen eh, isolerer sitt hus med noen, litt støtte fra Enova så blir min strømmending lavere för att du får mindre press i i marknaden i perioder med med väldigt hög efterfrågan. Så det tänker jag att det är det viktigaste att komma med. Och så har jag tro på det att en en sån energikommission som er bred sammansatt, alltså där olika alltså intressegrupper och sånt nå är representerad, fackföreningar, industri, allmän, är med för att se hur den har vi ska løse det på ett längre sikt för att vi är nötta att producera väsentligt mer förnybar energi i Norge fremover enn det vi gjør nå. Vi ska komme tilbake til begge de punktene, men
0: du nevner støtte til energieffektivisering, og norske strømkunder har jo betalt denne ettøringen per kWh over strømveininga i årevis inntil Enova, og fått veldig lite tilbake. Hvorfor har det vært sånn? Hvorfor har det
2: vært sånn, det er et godt spørsmål. Altså, er en enkel, den er jo ikke så stor, men det er en extra skatt som det är en liten extra skatt och som då har gått tillbaka till storindustrin i stort omfång och inte tillbaka till folk flest och jag tänker att det är en helt sån ja helt helt att at de pengar som då betalas in fra allmännyttig liv och folk flest det går tillbaka i stöd stöd till för solceller och en ökt till tak. det inte har varit så sånn? alltså ganska många grunder till det, men att en, en har väl sett kanske att den att hushållningen egentligen har klart sig ganska bra da, I Norge i de siste 20 åra, høy kjøpekraftsvekst, boligprisvekst og så videre, skal da staten liksom betale mer penger for at relativt rike mennesker skal legge solceller på taket. Det er et godt god argument mot det. Men jeg tror at, den, at dette nå er er nødvendig å gjøre noe med og og, og bruker mye støtte ressurser på det også, enn de noen hundre millioner kroner da, som ligger i den potten.
0: Marit Arnstad, Senterpartiets mektige parlamentariske leder, har tatt til ordet for å reforhandle avtalene om kraftutveksling med våre naboland. Vad vil det kunne bety for strømprisene?
2: I det korte bildet, så det, da må du spørre noen som på en måte følger sånn markedsmarkeder fra den dag dagen den andre, det kan ikke jeg svare på, men jeg tror det er veldig uklokt å bryte dem. Altså å gå ut av avtaler som i en pressesituasjon som hela Europa er i nå, hvis Norge da skulle på måtte si at vet du hva, den avtalen gjelder ikke lenger. Det er dårlig um, opptred nå for nære naboland og halvspartnere. Så det kan vi ikke. Når det gjelder re så kan det kan jo hende at det er noen ting i disse avtalen som ikke er perfekte. Skal ikke avvise at det kan være fornuftig å gjøre noen justeringer i de avtalene. Eh, man kan for, for eksempel tenke seg at vannkraften egentlig får for dårlig betalt. Fordi at alternativkostnaden når Tyskland og Storbritannia skal produsere CO2-fri strøm, når det ikke blåser eller, eller er sol, den er jo kjempehøy. Hydrogen i gasskraftverk som går bare noen få timer i året, det kommer ikke til å koste 50 øre kWh. Det kommer til å være mye dyrere. så kan hende at Norge har en litt sånn dårlig deal finansielt i dette, men det har jo sammenheng igjen med hvordan disse her kraftmarkedene er organisert i Europa da, om den måten den har rigget og ordnet disse markedene på er hensiktsmessig når fornybar energi blir så dominerende som det er for det systemet som vi har er jo designet for en verden med mye kull og kjernekraft og, og gass og ikke med 50-70-80% fornybar energi
1: Når du nevner sånne reservekraftverk det er jo noen som har tatt jorde for å ja, kappe kablene og være selvforsynt, og at vi har jo mer enn nok kraft og så videre. Men da ville vel vi også måtte trenge sånne reservekraftverk.
2: Ja, så det, det jeg har forstått av det da, er jo det at da må du ha mye, mye større kapasitet internt i Norge for å håndtere tørre år. At du må bygge opp mer, at du må ha, altså eventuelt ha noen fossile kraftverk stående, og at du i våte år må sende mye vann på havet da. Og det, alt dette her er jo dårlig ressursutnyttelse. Ja. Og det kan vi jo ikke holde på, altså sløsing. Og det må vi passe på at vi ikke driver med. Hmm.
0: Acer er blitt en slags slangen i paradiset for ulike motstandere av europeisk energisamarbeid. Du skriver i kommentaren din at Acer-medlemskapet har ingen betydning for strømprisene. Men hvordan ska Støre klare å holde
2: fast på det europeiske samarbeidet i alt dette brokket? Nei, det er ett veldig godt spørsmål. Fordi det er klart at den, den fortellingen om at Norge er tjent med dette samarbeidet, den har på en måte ikke slått igjennom. Altså den eh, politiske kretser som har hatt som mål å få Norge ut av EUS-avtalen, rive ned det som er av samarbeidsrelasjoner med Europa, har jo sett at her er liksom kombinasjonen av liksom arvesølv og sjøleråderett. Den helt det er dynamitt sant? i den politiske diskusjonen. Og så, dette har vi jo sett nå over mange år, mens det har vært færre som har argumentert veldig tydelig for at samlet sett er vi tjent med dette samarbeidet. Av mange grunder. Både sånn i det lange bildet strategisk for, for Norge, det at vi, har, altså vi har et langsiktig energisamarbeid med Tyskland og Storbritannia, har vi hatt i mange år. Det er to, to veldig viktige land for Norge i mange sammenhenger. Det å bistå to viktige handelspartnere i deres avkarboniseringsarbeid er jo et politisk argument. Og så har du da det, det, det er mer sånn økonomiske som jo handler om at hvis vi klarer å være integrert godt med Europa her, så vil vi jo tjene penger på det lenge etter at siste gastrop er solgt. Fordi at Europa, Storbritannia, Tyskland, Danmark, Holland og så videre vil være tjent med et sammen med Norge om fornybar energi altså til evig tid mm. men sånne fortellinger har jo på en måte ikke hatt gjennomslag da eller har tapt gjennomslag de siste ti årene. Det var jo Oslo og Haga i sin tid som begynte å dra opp den altså, vision om Norge som grønt batteri, og offshore vind og samspill med vannkraft og så videre. Det var jo da under, en senterpartistatsråd under forrige rødgrønne regjering. Nå er jo Liden ganske annerledes, for å si det veldig pent. Men har du noen tips til, til noe Støre da? Nei, jeg tror han, han, han er, de er nødt til å få synliggjort tydeligere at detta er vitt som land tjent med. Altså at vi at arbeidsplasser, velstand, velferd er knyttet til det at vi er godt integrert med naboland og at det gir store muligheter når, når det skjer svære endringer i, i, i Europa. Jeg så i går et webinar fra Dansk Energi som hadde temaet «Hvordan kan vi tjene penger på Tysklands nye regjering?» Ikke sant? For det de, de er jo da euro som ska in i den tyske omstillingspakka som da denne trafiklyskoalisjonen, altså sosialdemokrater, grønne, liberale, Tyskland skal gjennomføre. Voldsomt store ambisjoner, veldig store markeder for allt som er grønt da. Mm. Dette her ser jo danskene, står de klare til å ta del i, og det bør jo Norge se også som en mulighet. Mhm. Du nämnde
0: så vitt denna varslade energikommission som Olle energiministern har sagt skal nedsättas nå på nyåret. Vilka frågor bör en slik energikommission försöka svara på?
2: Ja, det er mange. Det det ena om vad det kanske är, vad slags behov vi har for förnybar energi vad er, er det realistiske etterspørselssiden her over i nærmeste 10, 20, 30 årene, og så hvordan skal vi klare å skaffe den, den strømmen som trengs så altså, det er jo både en tilbudsetterspørselsside som må ses i sammenheng eh, her, og det er jo veldig konfliktfylt alt dette, det er jo ingenting som kommer gratis og du ser jo det når det kommer da nå for eksempel dette spørsmålet om, eh, om ny vannkraftutbygging ikke sant? asså nu är jag snart 60 och då husker du allt då. Men du ska snart vara nästan 60 för det husker allt då och andre såna sväre vånkraftssaker. Men det var ju också nog inte uppe fredfyllt för sig runt i och där är klart det det ligger det kan fort bli lika dramatiskt lika spänt på det området som det har varit på andra. Kärnekraft kommer upp som om det skulle vara liksom sånt quick fix för Norge det är ju inte realistiskt i det hela då. Så det å finne størst mulig grad av en felles multiplum når det gjelder virkelighetsoppfatningen omkring disse tingene her, tror jeg er kjempeviktig for den samtale, offentlige samtalen for politikken. Eh,
1: alle analyser konkluderer med at Norge kommer til å trenge mer kraft til klimatiltak og etablering av ny industri och arbeidsplasser. Hvor ska vi få denne strømmen fra?
2: Nei, det vil jo måtte en kombinasjon av forskjellige kilder. Altså, det er jo, alle er enige om att det er mye å hente på effektivisering, som har vært innom. Og det må vi jo i hvert fall sørge for å få gått løs på litt med mer kraft enn det vi har sett nå. Det er noe å hente mer vankraft. Jeg håper at det går an å komme i gang med sånn forsiktig vindkraftutbygging på landet igjen. Jeg tror kanske det at det vil være mulig, eh, men da med, med projekter som eh, har mindre, altså representerer mindre naturingrep den noen av de man har sett, og kanske åt en litt høyere pris enn det som er liksom ønskelig fra LKM og Hydro og industrien, det at litt lavere turbiner og litt mindre vind betyr jo at prisen på krafta fra den de vintervindene vill bli lite högre än hvis du sätter upp liksom de högsta og största turbinerna där det blåser mest men at det er en trade off at du måste liksom acceptera lite dåligare i dette, men nå samtidigt lavere mindre naturingrepp offshore vind er jag jättespänd på vad som det går med för at det det är ju en sån strid om det är knyttat till hur då altså vad som modellen för detta här ikring ska det ledning bara till Norge eller ska det ledning också till Europa og det går jo inn i den diskusjonen gjennom forholdet til naboland. Mm. Og jeg tror ikke det er noen stemning blant folk flest for å få økt strømmeregning, for å bygge havvinn sånn at oljeindustrien ska få kraft for å elektrifisere plattformer. Det er ikke noe de vinner valg på i Norge i 2021, det er helt sikker på. Og den diskusjonen vill vi også få på etterspørselssida. ska vi elektrifisere oljeplattformer i det omfanget som noen tenker sig.
1: Men hva tenker de om at et flertall på Stortinget nå går inn for en skonnsom utbygging av kraftproduksjon i vernede vasserdrag? Flytter vi nå bare vindkraftdebatten over i et nytt minefelt?
2: Nei, jeg er veldig skeptisk til det og bunn rører med dette her fordi jeg nettopp som var inn på, så altså det er en det er så store naturverninteresser som tilsier at det fornuftig aldri være. Det kan jo selvfølgelig hende att det er en eller, annen, en eller annen flik av et vassdrag som man kan utnytte på en litt annen måte, smartere enn før, og at det ikke, at det ikke syns og sånn. Men liksom store vannkraftsutbygginger i verden av vassdrag, det tänker jeg det må vi bare passe på. Ikke begynne å åpne opp som politisk sakas. Altså.
0: Då har jo en del flommutsatte områder, da, hvor det kan som være andre samfunnsinteresser som sier att man...
2: Det kan sikkert være... Altså, noen unntak kan det kanske hende at finns. Men hvis du slipper dette opp, så vill det jo plutselig være en interesse for å gå og på ting som innebærer at det ikke bare er Rasmus Hansson som kommer til å stille seg i kø for å gå i tål. Og det er bare en minne om hvor, hvor intenst disse tilheterne her var da det fortsatt var store vannkraftsutbygging i Norge. Mm.
1: Du har fulgt klima- og energidebatten over mange år også i kommentarfeltene. Har du noen råd til regjeringen om hvordan vi kan løse klimakrisen
2: uten for stor splittelse i folket? Ja, det, det vil jo da handle om at vi må finne måter å fordele inntektene, fordele grunnrenta fra denne store ressursen som kraftsektoren er da, på en måte som oppfattes som mer rimlig og rettferdig enn det som tilfelle er nå. Eh uh, det, det, det har vært diskutert tet tidligere og det har sikkert høltes som tema her, liksom karbonavgifte fordeling med mm med en eller annen form for tilbakebetalingsordning hvis dieselprisen går mye opp uh, og her nå det vi ser nå på strømprisen er jo som om dieselprisen skal gå til 100 kroner mm. altså det er, en, det er en effekt som om diesel som koster liksom 17, plutselig skal koster 100 kroner det er jo ikke rart folk er forbanna mm. uh, og, og det og i det tilfellet så her er det jo bare staten som hover inn penger og da tror jeg det en, om å fi, se etter og finne modeller som innebærer at mer av de extra intäkterna går tillbaka till folkrest. Det är tror jag helt avgörande for att säkra stödet till klimapolitiken över 10 att den uppfattar dette som en, som en fordel. en fördel. Jag tror många vill acceptera självklart bompengar och och ingrepp på någon områden sån, men att det ska liksom koste på en förståelig måte, koste liksom många tusen kronor i mån extra, det kommer inte att fly. Det är ju oförståeligt för folk at høy CO2-pris i Europa skal ge høy strømpris i Norge når alle strøm vi bruker her i landet er fornybar og regn. Det er jo ikke intuitivt i det hele tatt. Det er det motsatte er intuitivt. Det, mm. det borde ha vært billigere for oss å bruke strømmen når CO2-prisen blir høy i Europa. Men sånn er det ikke, for at det markedet fungerer ikke på den måten. Men hvis da CO2-prisen i 2021 da, så var den på cirka 50 euro tonne, Mm. Hvis vi bruker samme liksom vekslingskurs som brukes når støtteordningene for industrien fastsetter, så betyr det at strømprisen ble ca. 25 øre dyrere per kWh for nordmenn i 2021, på grund av CO2-prisingen. Mm. Det er jo ikke urimelig å tenke seg at den ekstra kostnaden, altså at den går tilbake til folk flest og ikke havner i, i statens romer. Ja. Uh, og sånne ting tror jeg vi må tenke på og diskutere og få med på bordet i den, uh, i den energikommisjonen eller andre sammenhenger sørge for at folk som jo er eierne egentlig av disse her kraftanleggene får større deler av utbytte fra virksomheten for å ta del i superprofitten ja. på en mer synlig og direkte måte enn det som er tilfellet nå.
1: Ja, for nå går det rett inn i det store sluket i Finansdepartementet og går jo til å drifte AS-Norge og velferdstjenester og så videre, men det blir litt usynlig for folk da.
2: Ja, men selv med 40 over kraftpris så går det veldig mye penger inn til Finansdepartementet og inn i det store sluket og til barnehager og skoler og sånn. Ja. Når du da dobler dette her, så blir den summen som går da fra forbruker til produsent mye, mye høyere, og det er verdiskaping i også denne handelen, må ikke glemme, glemme det, det er viktig verdiskaping som ligger i kraft handelen, men også den profitten da, må fordeles på, på en måte som folk tenker at ja, dette her er rimelig rettferdig.
1: Da får vi se at det er en tydelig bestilling til energikommisjonen når den enn måtte settes ned. Med din insikt i europeisk energipolitikk, hva skal til for at vi får en mer stabil energiforsyning, og når kan vi vente oss mer forbrukevennlige strømpriser her hjemme?
2: Det siste spørsmålet er forbrukevennlige strømpriser er veldig vanskelig å på, for det vil jo komme an på hva gassprisene forblir, altså hvordan de vil, vil utvikle seg Vi Hvis gassprisene forblir på et veldig høyt nivå, så vil strømprisene også være unormatt høyere lenge. Det er det ingen tvil om. Så vil jo da, tror jeg, at den, den omstillingsprosessen som vi er inne i, da, den er det vanskelig så det fortsatt skal helt sånn uten at det blir noen humper. Det er naturlig at det blir ustabilitet i perioder når det skal skje så svære endringer som det som vi, vi, vi står oppe i representerer. Altså når Europa og verden skal liksom kutte klimagassutslipp i det omfange og den hastigheten som må skje, og alle vet at det må i første omgang skje ved det at all strømforsyning blir fornybar, og så må vi bruke strøm på nye områder, det er liksom avkarboniseringens ABC. Er, det er vanske å se for seg at det skal være sånn helt sånn kniv i varmt smør. Det vil bli humpete, og da må politikken sørge for å, å bøffere mm. effektene for både folk og næringsliv på en måte som gjør at vi tänker at ja, dette her lever vi godt med.
1: Vi ska gå in for landning, men till slut så har vi ett obligatoriskt frågsmål som alla våra gäster får. Har du en elektrisk favoritings eller något du skulle önska dig gick
2: på strøm? Så jag har få dingser. Jag har jeg er ingen sån gadgetman. Eh, visst du skulle varit någon <laughs> jag skulle, jeg skulle på ström som jeg, som då går på diesel och så mig så måste det vara att när när dieselmotorn i segelbåten min ryker at det da er en fornuftig elmotor å kunne sette in den, men jeg håper den kommer til å være i alle fall i ti år.
1: Tusen takk for att du kom på besøk i Fornybaren, Anders Bjartnes.
0: Det var hyggelig å være her.
1: Og da slikker jeg vi komme til strømsnader.
0: Ja, i dag har jeg mest lyst til å kalle spalten strømsnubbel. Ja, ja. For det handler om at min kone like før jul kom hjem med en 76 meter lang lyslenke, ja, och sånt har vi ju snackat om uh, før men jag har aldrig monterat något sånt uh, tidigare. Vad är det ikke? Trodde detta var, skulle vara väldigt enkelt, liksom bara slenge opp uh, lite i uppkörsl och runt uh, i hagen och här och där. Ja. Og kontakt hade jag ju. Ja, alltså det går på ström det här, så det mm -hmm. brukar väldigt lite ström. Uh, det kom ikke så mange meterne för denna uh, 76 meter lange saken inte opp i en svär vase. Altså puttet du den opp i en blomstebase? <laughs> Nei, altså det ble, det ble altså kabelkrøll. en gedigen eh, floke kabelkrøll, ja. ja. Litt som hvis du tar et fiskegarn og dytter ned en ryggsekk og rister rundt på den. Ja. Ja. Løper Oslo-marathon med en ryggsekk med et garn oppi. Og <laughs> så altså, prøver få det ut igjen etterpå. Classic. Ja. Eh, og det var kullgrader. Jeg stod der med stivefrosne fingre. Jeg brukte faktisk eh, flere timer för jag måtte ge upp och söka hjälp hos min kärare som måste få detta här ut till slut för det är ju inte bara en snor det är ju flera hundra små dioder som sitter och så är det fyra ledare i den där ledningen och allt detta här var viklat invarande helt grusomt. så eh, nå har jag lärt då att detta här ska man vikla upp på en plankbit till nästa gång
1: og ett annet tips fra en som er litt mer rutinert på dette enn deg, det er jo å ta den der utviklingen <laughs> indørs. Ja vel? Du, ja, så du vikler, vikler ut hele greia indørs slik at du ser at du, for da har du ikke så blåfrostende fingre, så det er lettere å den processen och så kan du kveile det veldig sånn forsiktig opp runt armen, eller
0: legge det sånn, det er lettere dra det ut når du er ute da. Eller kanskje jeg skulle ønske meg en kabeltrummel.. ja. En led Ja. Mm. Men ikke nok med dette. Vi fikk det opp, det lyste pent, og alle var veldig fornøyd. Og så kommer vi hjem fra en liten tur i, i romhjula. Og da viser det seg at lysleken er mørk. Ja! Og det var ikke strømmen som hadde gått. Nej? Nej, vet du hva? Det er et rådyr som har snublet over denne lenken og revet den i to. Hvordan vet du det? Har du videoovervåkning? Jeg så sporene! Vi hadde lagt den uh, gjennom uh, hagen et sted hvor den liksom hang som en sånn liten, en liten uh, et lite hinder og tenkte at uh, så dette ble en rådyrstrømlenke. <laughs> Du har hatt noe å plinge med her nå? Ja. ja. Eh, nei da, nei da. Det følte bare til at jeg måtte stå enda en gang ute i kulla med stive fingre og, og, og prøve å koble dette her sammen igjen da. Og finne ut hvilke ledninger som, som hørtes sammen. Ja, for du tenkte sånn... Og tvinne dem sammen, sånn som sånn, 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 sånn jeg holdt på som, som barn egentlig. Yes. Eh, eh, og og teipe dette her ihop, og fikk det faktisk til å, til å lyse igjen. Hæ? Hæ? Så, så nå føler mig meg som elektriker Dette er jo veldig lav spenning da, Så jeg regner med at jeg er innenfor Så det hørtes som en veldig spennende opplevelse
1: <laughs> Men ja, ja. seriøst, du fikk det til å skinne igjen? Ja da, ja. så nå henger jeg der og, Fordi dere ledningen pleier å være
0: så tynne At det er nesten umulig å få tak i deres små ja, koblerådene Ja, og de var jo ja. det Men da har jo jeg Veldig fintfølende fingre Helt åpenbart Ja Så det gikk bra Og nå har jeg fått tips fra Jeg måtte jo dele min frustrasjon I eh, sosiale medier over dette her mm. Fikk et tips fra, fra noen kjente mm. Bare la den henge La den henge til neste år Og neste år Og neste år bare skru av strømmen Når det ikke er jul Ja Ja
1: Nettopp, men med så tett rådyrfrekvens som du har i hagen din, så ville jeg kanskje vurdert å ta den ned også, eventuelt henge på et litt annet vis. Jeg har
0: funnet en ny løsning. Okay, bra. Ja, jeg har lagt den ut uh, uten snublefelle.
1: Hvis det er noen trøst, så er uh, jeg tross min rutine på å henge opp ledlys uh, jeg brukte også to timer cirka på å få dem opp langs verandakanten, så at uh, det, det er ikke bare bare, selv om man har kveilet bra og kveilet ut inne. ja. Mm. Men nå kom det. Ja herregud. Eh nå må vi gå in i avslutning tror om att vi har den flotte fina Facebook-gruppen vår hvor vi postar litt info om episoderna, gästerna, deras sönerotips och så vidare. Det kan rås också höra på epost till fornybartnet@gmail.com. Til vi strever har någon tips till vad vi bör snacka om. Och följ oss också gärna på Twitter och Instagram och herregud fortell en vän om oss då. Det var varit tiglig.
0: Ja. Då får vi bara önske en lyssnande och flokefri vecka.
1: Ha det bra.